0: Eu disse num palco em frente a 800 pessoas, eu caguei nas calças. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
1: Olá, olá. bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Eu sou a Amália Carvalho e hoje estou... Com a Vera Gomes Para responder aqui a uma questão Que é como viver com um tabu maior que o sexo Fica por aí Temos aqui uma conversa interessantíssima Para partilhar contigo E tu agora perguntas afinal Quem é a Vera Gomes A Vera Gomes E permitam-me que eu faça esta introdução E ainda nem sequer as boas-vindas Vera, Vera Muito, muito <risos> bem-vinda ao podcast Bela Questão Obrigada Estava eu a dizer, se me permitem Vou fazer a introdução da Vera com as palavras de um amigo que foi a pessoa que me indicou a história da Vera para este podcast, para este episódio. Recebi na mensagem, no Instagram, no outro dia, a dizer olá, olá. Enviei-te uma sugestão de uma pessoa para tu conversares no podcast. É uma rapariga que conheci há muitos anos quando gostava de ir jogar quiz a bares e que tem uma história de vida muito interessante. Já nos seus 30, já vamos ver que não foi bem aos 30, mas já nos seus 30, foi-lhe diagnosticada uma doença inflamatória do intestino que lhe mudou a vida de alto a baixo. Entretanto, tornou-se uma divulgadora das doenças inflamatórias do intestino, escreveu um livro sobre o assunto, promoveu uma petição que foi levada à Assembleia da República e tem milhões de histórias interessantes. Pelo meio, deixou o emprego em Portugal e foi trabalhar para Bruxelas, e esta apresentação foi feita pelo José Silvestres, um, uma pessoa também muito especial que ouve este podcast, que me dá muitos bons conselhos e que me deu este. E assim chegamos a esta entrevista e a esta questão que é uma questão muito ousada, como viver com um tabu má que o sexo. E é uma questão de uma vida que mudou completamente e sequer começávamos por aí, Vera por perceber essa mudança de vida que aconteceu e também por conhecer um pouco melhor aquilo que é a sua história.
0: <risos> é, é um, foi um terramoto, é um terremoto e às vezes ainda é... e confesso que eu já levo 13 anos de, de doença inflamatória da intestina, portanto eu fui diagnosticada com colito ulcerosa em, em 2017. Uh, portanto estou prestes a fazer o meu... 13 aniversário estou a ficar uma adolescente um, <risos> e, que, e, e às vezes é, é, quando me fazem essa pergunta é muito difícil de responder porque o ser humano adapta-se uh, e eu tenho uma capacidade de adaptação muito rápida uh, e, e confesso que já cheguei a uma altura que eu já não sei o que é que é o normal porque o meu normal é certamente diferente do teu normal e do normal das outras pessoas que não têm este tipo de doenças. Isso é garanti garantido. Uh, mas acho, a certa altura, a certo ponto, nós habituamos tanto a isto. Habituamos tanto a ir oito uh, vezes por dia. Nas fases boas da doença eu vou entre quatro a oito vezes por dia à casa de bem. E isto é o meu normal às vezes só às vezes em conversa não é porque lá está é um tabu maior do que sexo porque toda a gente quer sexo toda a gente fala mas de cocô nem por isso porque ah, ai que nojo que... ai que gosta. horror não é ninguém gosta de falar mas das vezes em que tem oportunidade de falar com pessoas sobre isso e mesmo que em casa é como é começo a perceber a reação do meu médico quando eu lhe digo que vou 4 a 8 vezes por dia à casa de banho, ou 11 ou 40, como já cheguei a ir, ok, 40 claramente eu percebo que é um problema, um, e, e digo, ah, quantas vezes é que vais à casa de banho? Ah, vou uma média e mãe, umas 4 a 6, umas 6 a 8, e o homem fica muito preocupado, né, e às vezes eu fico, mas isto é uma normal, quer dizer... Já... Uh, ou, ou aquilo que há um eu dizia que, que eu não sou propriamente notívoca porque uh, tenho questões relacionadas com fadiga multifatorial não é? pela medicação, pela doença se está ativa, se não está a é idade, a estação do ano não, isso tudo tem um fator uh, e, e portanto eu, eu acho que existem crianças que vão para a cama mais tarde do que eu, não é? eu, eu nesse aspecto eu tento ser muito rigorosa passei a ser muito rigorosa com os meus horários Uh, o que significa que a seguir ao jantar o telemóvel está tá sem som, uh, portanto não há e-mails de trabalho para ninguém, não, não, nada. Até
1: se... Para evitar o concesso, por, por causa do concesso, para evitar é? e para
0: ter aquele período de, de, de recuperação também, não é? Porque uma pessoa trabalha o dia inteiro, há sempre monte de stress e monte de chatices e coisas que às vezes uh, uh, nos perturbam de certa forma e para ter um bocadinho um período de relaxamento. Antes de ir dormir, e, e depois, tipo, dez e meia da noite eu ir para a cama, não é? Quer dizer, eu acho que há crianças que vão para a cama mais tarde do que
1: eu. Portanto, aqui é preciso aquela disciplina de já se sabe o que é que vai acontecer, Sim. não se arrisca, não Sim, é? é
0: um bocado a mitigação do risco.
1: É um bocado por aí. E a perguntar, agora, aqui também entrando na questão do tabu, não é? Isto aos 27 anos, descobrir-se que se tem uma doença intestinal, não é de todo uma notícia maravilhosa, nem, nem fácil de lidar. Porquê, porquê tabu e porque este título também que foi dado na TEDx? Porquê, porquê que se considera isto um, um tabu? De que forma é que isto mexe? Ai, eu uma posso pessoa... dar um exemplo
0: concreto, a TEDx foi mentira. A TEDx foi em inglês, portanto eu agora vou usar alguns termos em inglês. E então quando nós estávamos a preparar para teres uma ideia, a TEDx ah, nós, ah, começou a ser preparada cerca de seis meses antes, ah, portanto existe um processo de preparação muito grande Uh, existe uma série de… de, de, de temos um, um coach específico em public speaking, é, tudo isso, portanto, e, apesar de eu ter imensa experiência em falar em público, mas existe todo um processo que tem que ser feito para garantir a qualidade das, das talks uh, e eu lembro-me quando estávamos a dormir, que nós começámos por discutir um bocado, e, eu, eu conhecia o organizador e, portanto, eu tinha-lhe dito, olha, gostava de falar sobre isto, ele queria que eu falasse sobre espaço <risos> e eu disse, não, olha, que tal, vamos, que tal isto? E uh, excitou é? a curiosidade porque não é uma coisa que se fala muito abertamente, não se fala em público e muito menos uma mulher, não é? porque as senhoras não fazem cocó, as senhoras fazem bolinhas Pochetes. de perfume <risos> e confetis, não é? A uh, mesma coisa que uma mulher são um tampum é uma badalhoca, um homem são um tampum é um garanhão, não é? Um é portanto, por muito. Que, que, se nega, que se diga que não Mas este estigma ainda existe E portanto
1: A Porta dos Fundos Não sei se já viu a Porta dos Fundos Que é, um, que são, é uma equipa de produção De entretenimento brasileira E eles têm muitos vídeos no YouTube E há um que eles fazem exatamente um, Uma sequela com essa questão Da mulher, não é? Então, o que é que foste fazer à Casa de Bem? Ai, eu fui fazer uma pochete. Pronto. E aquilo, aquilo ficou. Eu me esqueci, por isso mesmo. Sim, foi
0: uma das coisas que o Ricardo Araújo Pereira mencionou na, na apresentação. E, e é mesmo isso. tipo Primeiro, o assunto cocó, tipo, não há super-heróis. Nós não vemos o, o claro-quente. Podemos ver o claro quente na casa de bem, mas não vemos o super-homem na casa de bem, não é? Porque o ato não de faz parte, fazer exatamente. cocó, de fazer ou comer, são atos inerentemente humanos. E portanto, se ver um super-herói a fazer um ato que é humano, e na próxima, a questão do cocó, que é associado a algo porco e sujo, uhum. tira um bocado a invencibilidade do super-homem, não é? Uh, e nós transportamos isto um bocado também para a nossa realidade né? E depois há creche ainda Que lá está, o tabu das mulheres Falarem sobre cocó Portanto foi muito interessante E quando estávamos a, a preparar Eu dizia, então, mas posso dizer que I shut my pants E ele, não, não podes dizer shit no palco. <risos>
1: <risos> então mas isto é mas eu vi que Eles eram assim rígidos
0: <risos> então, mas isto... Ele, não, não, podes dizer outras coisas Podes dizer que tiveste acidentes Podes dizer que ficaste toda suja mas não podes dizer shit. Eu, eu disse, eu disse, mas não ficou na gravação, porque no fim da gravação, Eu disse Mas podes dizer uma vez, mas na parte das perguntas e das respostas, porque no final de cada talk há sempre uma parte de perguntas e respostas e isso não, é, não fica na gravação. Aí eu então consegui dizer um shit num palco em frente a 800 pessoas. Ai shit my para pants. quem não
1: fala inglês, shit em português É merda. Que mesmo, é, merda. é, é.
0: Mesmo, tipo, literalmente caguei <risos> é, nas eu disse num palco em frente a 800 pessoas eu caguei
1: nas calças. E o vídeo já conta com 11 mil uh, visualizações, sim, não é? No sim, mínimo.
0: Teve, teve, foi impressionante quando, quando o vídeo foi publicado porque foi das TEDs que eles organizaram foi a, a talk com mais visualizações nos primeiros dias. Foi absolutamente, absolutamente uh, impressionante e para mim, confesso, que eu nunca tinha, eu já tinha falado em público, já tinha dado entrevistas, escrevi um livro sobre o assunto, mas é muito diferente quando subimos a um palco e começamos por mostrar uma fralda de adulto, que é outra questão de tabu. fraldas são para os bebés ou para os seniors, não é? Mas nunca em idade adulta nunca se usa uma fralda. E eu confesso que foi a primeira vez que o meu namorado viu a fralda. Eu usei durante uma série de meses, mas a questão de, da vergonha, do preconceito, do, do abalo psicológico, que é uh, ter que começar a usar uma fralda para conseguir fazer coisas mais básicas que se pode imaginar. Tipo, eu na altura morava num apartamento de xeres para ir buscar o correio, por exemplo. Tinha que pôr uma fralda porque nunca sabia, não, eu não conseguia de todo controlar o meu esfínter. E então isso é um abalo muito grande, porque nós crescemos com aquela noção de um adulto não usa fralda e é uma vergonha se, se por acaso tiver um acidente. E então eu lembro-me que no início punha a fralda por cima das minhas cuecas, só para ter aquela sensação de normalidade. E, e quando chegava a casa, despia-me, trocava porque nós temos um cão e, portanto, e temos esse hábito de chegar a casa e trocarmos para roupa mais confortável. Uhum. Uh, mas eu fazia sempre questão de ir à casa de banho, tirar a fralda e depois trocar de roupa de forma a que ele nunca me visse com uma fralda posta uh, era, era a minha cena, digamos assim uh, e, e subir a um palco com 800 pessoas e mostrar uma fralda e ainda por cima porque nós fizemos tudo uh, em volta de até de que as pessoas pensassem que eu fosse falar de espaço, né? que era aquilo que eu era, que sou conhecida aqui na Bélgica Uh, e, e depois tipo ah, surpresa, vou falar sobre isto e então as pessoas devem ter feito a ligação espaço-fraldas, astronautas, coisas assim e, e riram-se uh, e quando eu continuei a, a falar e expliquei é que, o que é que era aquilo e porque é que eu estava a mostrar aquilo à ficou um silêncio de cortar a faca mesmo na sala, foi absolutamente impressionante tanto, tanto é que Houve pessoas que choraram Eu quase chorei em palco, eu tive um momento que, que pensei, eu não vou conseguir acabar isto E vou começar a chorar Pensei mesmo, precisei de todo o meu autocontrole Para me conseguir controlar uh, E houve pessoas que choraram na, na plateia na, Nesse momento foi, foi
1: foi indescritível Houve uma empatia imediata
0: no, no vídeo não se percebe muito bem por Até por questões de privacidade Não se podia mostrar as caras Mas há, há aquela parte Depois. em que eu peço a, a, Que algumas pessoas se levantem um, e foi e foi tipo estou eu arrepiada porque foi absolutamente brutal e eu eu comecei mesmo a sentir a garganta o nó na garganta e a pensar eu se começa a chorar agora não vou conseguir acabar uh, e houve pessoas que choraram e depois vieram falar comigo e, e, e a sala foi foi tão brutal aquele momento que um, nós estávamos com receio que as pessoas não se chegassem à frente, por assim dizer, não é? precisamente por serem questões de tabus, são capacidades invisíveis e nem toda a gente gosta de falar sobre elas. E, e portanto, nós tínhamos falado entre nós. E, e ok, se, se ninguém se levantasse, para não ser um, um grande uh, é? flop, uh, havia uh, a equipa dos Toastmasters Masters iria se levantar. Não foi necessário. Aliás, dois levantaram-se, mas eles têm capacidades invisíveis. Um deles até tinha um canto de serviço. Uh, mas, de facto, houve pessoas que se levantaram e a reação de oito, de, das restantes pessoas que estavam, portanto, quase 800 pessoas, foi aplaudir efusivamente aquelas pessoas. Um, e foi tão tão poderoso que... Pronto, eu ia chorando, houve pessoas que choraram, Uh, mas, mas sim foi, foi absolutamente brutal e infelizmente no, no vídeo não, 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 se, não, não ficou muito bem uh, capturado esse, esse momento mas, uh, mas sim portanto eu, eu subi ao palco em frente a 800 pessoas e mostrei uma fraude de adultos, se isto não é quebrar isso, o tabu
1: isso é mesmo quebrar o tabu nem, ninguém, está, ninguém está à espera e a minha pergunta é, e hoje em dia como é falar sobre isso
0: Uh, para mim, eu comecei, como eu, tenho, eu não estava a dizer, eu tenho a doença há 13 anos e, e basicamente só comecei a falar publicamente sobre o assunto nos últimos uh, 3, 4 anos.
1: E, e antes desta pergunta, como é que se ganha, como é que se ganha a coragem para falar de um assunto destes para nos expormos desta forma, não é? Um, como é que se ganha essa coragem? Porquê? O que é que esteve por detrás disso? Eu,
0: eu decidi uh, falar disto, <risos> se calhar um, um bocadinho atrás quem me conhece diz que uma das, das melhores ou das minhas maiores capacidades é pegar em algo mau e transformar em bom em algo bom e, e isto depois leva àquilo que ai tu és tão positiva não é, com, com todos os senãos que isso traz também pois. Um, e, e em 2016 eu, eu tive uma crise muito grande foi a pior crise que eu tive até agora começou com uma intoxicação alimentar em outubro de 2015 eu perdi praticamente dois anos da minha vida e chegou a ser da altura que tive mesmo que parar de trabalhar. Eu tive cinco meses sem, sem trabalhar. E no processo hum, eu estava com, com uma inflamação tão exacerbada que estava em risco de ter que cortar 30 centímetros do, do intestino grosso. Portanto, era isto que estava em mesa. Portanto, ou se conseguia reverter a inflamação o mais rápido possível ou, ou no, no, não iria ter, a hipótese, iria ter que, que, que fazer cirurgia.
1: E que consequências é que vir, viriam daí? Uh, primeiro,
0: a primeira doença não desaparece, não é? Só estamos a, a retirar uma, uma a parte afetada, não é? Portanto, a doença continua lá. Uh, depois isto significa ter que fazer uma, uh, um estoma, portanto ter que usar o um saquinho, uma, uma bolsa de ostomia e depois depende, uh, pode ser reversível, portanto pode ser utilizado durante algum tempo e depois conseguir retirar e reconectar o intestino sem a parte que se tirou, como é óbvio, porque não dá para colar,
1: ou pode ser uma permanente, uh, é assustador, não é? Sempre que é uma coisa permanente é assustador.
0: É, e mesmo temporário, não, não é fácil aceitar que a partir daquele momento vais começar a fazer qualquer um um buraquinho que tens assim na barriga, não é? Ao lado do umbigo tens um, um buraquinho e depois isto também tem algumas, alguns cuidados que tem que se ter, pode haver algumas complicações, a higienização é extremamente importante, a pele pode ficar toda macerada. Ah, depois existe a questão que tu retiras um pedaço do intestino, dependendo da dimensão, pode trazer problemas em termos de absorção, por exemplo, no caso do intestino grosso absorves minerais e. Minerais e, e, e água Portanto, tens que ter algum cuidado Tens que ter algum cuidado com a comida Porque isso vai adulterar completamente as fezes E a forma que depois se saem Não é pelo saco Se forem muito ácidas vão te queimar a pele Este tipo de coisas então, Não
1: tem mesmo noção da sorte que tem
0: É, é mesmo nós, nós Eu costumo dizer que desde que tenho esta doença Dou muito mais valor a coisas muito básicas Ao ponto de Uh, quando tive aquela crise 2015-2016 que foi mesmo e que, e, que pronto, tive 5 meses sem trabalhar e levou-me a um treinamento a primeira vez que eu consegui dar um pum sem ter que fora da casa de banho sem ter que ir a correr para a casa de banho e eu festejei como se tivesse ganhado vários milhões cheguei a este nível é, é ter-se uma cólica não é e uma pessoa ter primeiro em casa daí vou falar fora de casa vou dizer em casa ok Porque toda a gente uma toda a gente e, e perdoem-me a expressão, mas olha que se lixo, pois podes cortar isto se quiseres. <risos> toda a gente se peida, é em média 14 vezes por dia. Tinha consciência disso ou não, mas é natural, é, é normal, é um processo absolutamente natural. É um, um Tem a ver com a comida, as bactérias que tens no intestino, a fermentação, toda a gente o faz. Mas obviamente ninguém gosta de falar, e ai Jesus, que é porco, não é? E então. Nós temos o, o handicap que nunca sabemos, se é só mesmo ar ou se vem alguma coisa junto, não é? E então não, não dá para arriscar, pois. mesmo em casa. E então, eu lembro, me festejei, tipo, como se fosse o o, o meu namorido estava, tipo, estás maluca não? E eu disse, acabei de conseguir pegar-me, seguir à casa de banho! <risos> e tu, ou, ou, tipo, conseguires ter vontade como... para fazer cocó uhum. e conseguires chegar à casa de bem, nas calmas sem teres que ir a fazer um sprint ou, sem, ou, ou então sem fazer sem, antes de
1: chegares só a lição que uma pessoa tira até agora desta conversa é que realmente as pequenas coisas fazem hum. tanta diferença na nossa vida e são as que nós menos valorizamos e, e nos apercebemos completamente
0: e então, eu quando fui internada eu fui internada um bocadinho de surpresa para toda a gente, inclusive para a equipa médica que me seguia Uh, eu na altura, além de estar a seguir por uma, uma equipa multidisciplinar, eu, tava, eu entrei num estudo clínico uh, e então implicava obviamente alguns uh, controlos mais regulares, praticamente passava a minha semana no hospital uh, e, e houve um dia que fazia parte do protocolo da medicação que eu estava a fazer, do medicamento que eu estava a fazer, de ter que fazer uh, uma colonoscopia à décima semana e percebemos que apesar de eu estar a fazer tratamento há 10 semanas e apesar de haver uma série de melhorias em termos de marcadores biológicos a inflamação no intestino não tinha melhorado e então o médico deixou-me vir a casa buscar uma mala <risos> passei ser entrenada no dia a seguir e, e isso foi foi muito complicado foi a primeira vez que eu fui entrenada por causa da doença já era a primeira vez que eu estava há tanto tempo sem trabalhar sem saber quando sequer conseguiria ir trabalhar todos os planos que eu tinha na vida uh, viagens, tudo mais tipo Ponto de interrogação, não, não, não dava para planear nada. Um bocadinho agora com a cena do, do, COVID, do coronavírus, é? que a gente, a gente planeia até hoje à noite, não é? até ao jantar, porque amanhã já não sabemos o que, é que vai acontecer. E eu vivi isso, mas relacionado com a atividade da doença, não dava para, para fazer planos. Um, e então quando estava internada, não sei se, se foi por causa das doses de cortisona que levei que me deixam sempre super imperativa, ou, ou de facto uma epifania <risos> meio da noite no hospital. Um, para mim foi, isto não pode ser só coisas más, isto, isto tem que ter um propósito. Isto, isto tem que valer para alguma coisa. Um, e lembrei-me de um livro que tinha lido recentemente, que é um livro que eu acho que, to, eu acho que toda a gente deve ler que é do Vítor Frankl, e que se chama Um Homem em Busca de um Sentido, uh, que é uma história, é uma história do, 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 do Holocausto, né? ele é um psicólogo austríaco que teve no, nos campos de concentração, mas ao contrário da maioria dos livros que existem sobre a questão dos campos de concentração ele foca-se mais o que é que fazia com aquelas pessoas que estavam tipo, no pior que pode haver mesmo no fim da linha. Porquê é que uns continuavam a seguir em frente, não é? E de certa forma agarravam-se à vida. O que é que os fazia? O que é que... Havia ali por trás que fazia com que eles continuassem a lutar, mesmo sem, absolutamente sem esperança nenhuma. E outros que não. Ou suicidavam-se, ou acabavam mesmo... Desistiam. E ele conta também um bocadinho a parte de como é que ele lidou com todas estas vicissitudes. E uma das coisas que ele diz é que ao longo da nossa vida... O nosso sentido, não é? O sentido que nós temos na vida vai mudando. E, e eu reconheci um bocadinho naquele momento, que era ok, é oficial, eu passei se calhar 10 anos a negar que isto existia, ou a pensar que isto era pina de que eu era super forte e super heroína e que, uh, tal como os super-heróis, nada me afeta, não é? E, e se calhar uhum. um bocado a negar as consequências e a realidade que trava por trás de ter uma doença crónica para de repente perceber, levar um grande abalo não é? e perceber que se calhar está na altura de eu perceber como é que me vou reorganizar outra vez e que sentido é que vou dar à minha vida. E então o começar a falar publicamente, não é? eu comecei a perceber que havia mais pessoas que tinham a mesma, a mesma as mesmas questões que eu tinha, os mesmos dilemas, com a diferença de que eu tinha uma certa estabilidade financeira e profissional que não me impediam de falar abertamente sobre o assunto. Coisa que isso muitas vezes não acontece. As pessoas não falam porque têm medo de serem despedidas, têm medo de ser olhadas de, de lado, têm medo... E eu, não, eu isso não tinha. Portanto, eu tinha uma certa estabilidade financeira e, e profissional que me permitia esse luxo de, de falar e tinha o um know-how por experiência profissional e por coisas que fiz e que faço profissionalmente. Um, e então, na cama do hospital, decidi que... Um, íamos lançar uma petição à Assembleia da República mudar algumas coisas em Portugal decidi que ia escrever um livro sobre o assunto e, e eu, a terceira coisa ainda não, ainda não se tornou realidade mas eu ainda não perdi a esperança uh, e, e então em conjunto com outras, outras pessoas que também partilham da mesma doença que eu Uh, juntamos e, e lançamos a petição já foi, em, uh, já foi a sessão de plenário e resultou quatro propostas de resolução Então agora estamos agora à espera que façam o texto de consenso Isso foi em quem? Foi, nós começamos em 2018, quando lançamos Portanto a petição também teve mais de 11 mil assinaturas uh, E foi discutida em sessão de plenário no dia 14 de novembro de 2019 E portanto agora aguardamos o texto de consenso Para depois ser remetido ao Governo Uh, e para o Governo começar Mas qual é que é o objetivo? Uh, nós, nós pedimos uma, O nosso ponto de partida foram coisas tão básicas <risos> Um bocadinho que estávamos a falar das coisas básicas não é? Como uh, a possibilidade De nós conseguirmos, por exemplo, ir a uma farmácia E se tivermos uma emergência conseguir utilizar a casa de banho Da farmácia
1: Isto porque Realmente é mesmo, é mesmo algo que Muda tanto com a qualidade de vida das pessoas É mas como é que depois na prática conseguem fazer essa prova? Não, uh, não isso,
0: isso, isso é possível, uh, isso é fácil, é possível e existem mais condições médicas que, que, que padecem do mesmo problema, que é, são condições médicas que requerem acesso urgente e imediato à casa de banho. Aquilo que acontece é que tu tens as, as casas de banho públicas, ok? Essas não em princípio não são um problema mas tens uma uhum. série de casas de banho de estabelecimentos comerciais, as farmácias é um exemplo, que não Exato. têm casas de banho ao público mas têm as casas de banho dos funcionários e aquilo que existe no, de acordo com o quadro legal que existe essas casas de banho não podem ser usadas pelos clientes, só podem ser usadas pelo, pelo staff Sendo que, caso sejam usadas pelo cliente, existe a questão da responsabilidade civil do estabelecimento. E então aquilo que nós pedimos é que eles sejam isentos dessa responsabilidade, uhum. que se cria um processo, e nós propusemos um processo também, portanto nós fizemos a, o trabalho de casa todo, que comprove que aquela pessoa que, presente, que se identifica com o um cartão, que de facto padece de, um, de uma doença, de um, de um problema de saúde que requer acesso urgente e imediato à casa bem. E nós estamos aqui a falar de doenças inflamatórias do intestino, síndrome de intestino irritável, cancro do cólon, cancro da bexiga, síndrome de intestino curto, uh, as ostomias, ou seja, as pessoas que às vezes aquilo começa a descolar e precisam mesmo urgentemente, não vão ficar todos sujos, não é? Um, portanto, essa era uma das questões. Outra questão era, por incrível que pareça, Uh, as doenças inflamatórias do intestino são doenças crónicas, são cada vez mais comuns, mas não são con legalmente consideradas doenças crónicas. Tens que ir lá por uma definição de uma definição de uma definição de uma definição e portanto é abre aqui o campo a muitas interpretações por vezes subjetivas e que depois têm implicações no mundo do trabalho, no mundo da assistência social, etc. E há uma lista, um despacho que não é atualizado há mais de 30 anos que é o que lista as doenças uh, incapacitantes que portanto, lá está. há 30 anos existiam nem 100 pessoas com doença inflamatória do intestino em Portugal neste momento existem mais de 20 mil e, e, e suspeita-se que é até muitos, muitos mais
1: E agora aproveito para perguntar aqui também porque já percebemos um pouco da história e acho que é importante percebermos a história e percebemos depois o, o, como é que a pessoa reage à história como é que consegue lidar emocionalmente e racionalmente com algo inesperado como uma doença. E estávamos há pouco a falar também desta questão do positivismo e dessa mentalidade positiva que os amigos lhe reconhecem. E eu percebi que isso vem muito do livro que leu Um Homem em Busca de um Sentido, mas gostaria que explorássemos um pouco mais esta questão de conseguir ver o lado positivo da, da realidade, quando a realidade às vezes é uma... Eu ia dizer macabra. Uma
0: merda mesmo <risos> Literalmente <risos> que,
1: que, Para além desse livro Que outras estratégias Que, que outras formas encontras De encontrar acho, esse lado positivo Eu acho
0: que O meu Positivismo, digamos assim Que eu acho que é mais a capacidade de rir de mim própria Do que outra coisa Eu gosto imenso com aquilo que me acontece uh, Porque é a minha forma de uh, Tornar as coisas mais pequeninas e mais tangíveis e mais fáceis de gerir, não é? Porque se tivermos que empurrar um elefante para dentro de um quarto é muito mais difícil do que se tivermos que mandar cem formigas para dentro do quarto. Perdão, ah, e uma das coisas que... O próprio ambiente em que eu cresci, o meu pai, por exemplo, o meu pai era extremamente brincalhão. O meu pai tinha sido palhaço num circo antes, antes de casares, não é? Portanto, só isso já diz um bocadinho o espírito, não é? Que havia em casa. <risos> E Sim. eu cresci muito com este espírito do, do voluntariado, de, de ajudar o outro, de não ter medo do, da vergonha, não é? Não, ah, não vou fazer isto porque é vergonha, não? Sentes que tens que fazer isso, sentes que tens que o dizer, porque não, não é?
1: E, e diz-se a expressão, quem tem vergonha passa mal Exato, e é um bocado é?
0: por aí O não está sempre garantido, tudo que vem acima do não é, é bons. E, e, e passou um bocado por esse espírito não é? Eu, eu lembro-me que subi a primeira vez a um palco com 5 anos Para fazer teatro de comédia com, os, com o meu pai e os amigos de meus, de meus pais não é? Que faziam isso para angarear fundos para uh, ajudar-me em instituições, ou para, uh, oh, tipo, ah, sei lá, agora vamos construir uma igreja nova, sei lá, coisas deste tipo, hein? portanto eu cresci com este tipo de ambiente, e obviamente que isso faz parte já inato de mim. Agora, não quero dizer que eu esteja todos os dias aos saltos e aos pinotes e a deitar fogo de artifício, não é? Ah, Como é óbvio, não, é então, absolutamente, mas era isso que estávamos todas. É a absolutamente <risos> irreal pensarem nisto, e às vezes uma das coisas mais frustrantes que me acontece. Uh, é, por exemplo, eu ir ao médico e ter uma má notícia, não é? Tipo, fazer uma coluna de pizza. olha, a doença está ativa outra vez. E a gente vem para casa e só apetece -se, não sei se posso dizer isto assim, mas só pedece ter caralhadas, não é? Com pois. tudo o que está a passar, com toda a frustração. Tipo, tu fazes tudo o que é suposto, tu tens cuidado -te com a tua rotina, tomas a medicação, tens um regime alimentar o mais saudável possível, o mais variado possível, e mesmo assim isso não chega. E é uma é frustração... Claro gigante, é fazer um tratamento e não resultares, é tipo, tu fazes o esforço de... Eu já enfiei tudo que, todos os tipos possíveis imaginários, até supositórios feitos de propósito, né, por encomenda, no rabo, e não chega. E isto é extremamente frustrante. Uh, e, e quando nós tentamos falar sobre isso, alguém nos dizer, a resposta seja ser... Epá, pronto, ah, mas também não, não é assim tão mal, ou, yeah. ou tens que ser Dá mais positiva. Um... Epá, mal. não. Primeiro, é quase como se estivessem a retirar a legitimidade de eu, ou de pessoas como eu, nos sentirmos uhum. assim. Quer dizer, é, uhum. é quase como nós não, não pudéssemos ter um dia em que nos apetece dar umas caralhadas e chorar e berrar e partir uns pratos e dar uns murros. Quer dizer, faz parte do processo. E isso é Os perfeitamente... dos outros
1: são fáceis, é? a é?
0: no cu dos outros é refresco.
1: Era isso que eu me estava a lembrar. Pronto, olha, eu sou uma Era desbocada isso. e, portanto, eu digo tudo. <risos> mas eram essas porcentagens? mas é mesmo não é fácil dizer ah isso
0: mas isso depois não, causa não. a questão já existe uhum. a questão de estás a sentir 24/7 de não teres controle no esfínter não te consegues controlar de borrasco as pernas abaixo de teres variações de peso que podem ser absolutamente gigantes há quem há quem a maioria das pessoas não todas mas há pessoas que têm variações de peso muito grandes eu já tive variações aliás olha quando o Silvestre me conheceu acho que conhecia nessa altura eu passei, em 4 meses, eu passei de 35kg para 70kg. Primeiro porque emagreci, bué, por causa da. Isso é mesmo, da du...
1: mesmo. Mesmo muito, nunca pensei que fosse assim de peso. Eu perdi
0: imenso por causa da doença estar ativa e, entretanto, por causa da medicação que eu tive que fazer, ganho. E porque não conseguia fechar sim, sim, a boca, sim, porque estava é sempre estante. cheia de fome, engordei até chegar aos 70, eu estava absolutamente irreconhecível. Eu, na minha última. Por causa do dobro. Na minha última crise eu cheguei aos 40, portanto o meu peso normal ronda à volta dos 50, 53, eu cheguei aos 40. Um, e eu lembro-me de ir a sítios, tipo, de cortar o cabelo uma vez, e eu cortei o cabelo curtinho porque depois fico mesmo muito magra, e faz-me impressionante ter o cabelo comprido. Então eu corto uma outra, e depois, nesta vez, comecei a ficar com peladelas no cabelo, que havia é um imenso cabelo, e então comecei, cortei o cabelo curtinho. E então eu estava a cortar o cabelo, e houve uma senhora, e era uma cabeleireira que conhece-me desde sempre, Uh, e as tantas fazem o comentário, tens que ver se comes mais, estás mesmo magra, tipo, Alô, eu também tenho espelho em casa, eu sei que estou super magra, o problema é que não há nada ao meu alcance que eu possa fazer para que eu consiga engordar, ter de ouvir-me, ou então o contrário, eu também ouvi o contrário, eu lembro-me quando passei dos 35 5 a 70, primeiro foi, ai rapariga, estás tão magra, que qualquer dia a gente nem te vê, e curiosamente isto aconteceu à porta do elevador. Foi a mesma pessoa que disse isto e passado uns meses olhou para mim, estava eu a entrar no elevador e ela olha para mim e diz-me, ai rapariga, tu não paras de encordar-se, quando não assim não cabes no elevador.
1: E que responder a essas pessoas?
0: Eu, posso, eu não sei se posso dizer isto assim conforme disse, mas eu não disse, mas pensei baixinho e mandei-a para aquele lado com todas as letras possíveis e imaginárias, mas o abalo... Tu já estás numa situação fragilizada fisicamente, que inevitavelmente uhum. te fragila, fragil, fragiliza psicologicamente. Uhum. E houve uma coisa destas, é quase como uma, uma bomba atómica que tu levas em cima, é um turbilhão de sentimentos. E é a questão de... Eu já nem sei muito bem se as pessoas estão a dizer aquilo porque nos querem consolar de certa forma ou porque se querem consolar elas próprias porque não sabem como é que é onde reagir.
1: Será mais a segunda opção?
0: Eu também acho que sim. E depois é aquela questão do... não tenha... Uh, 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 para nós é a questão de a legitimização que é eu não é legítima estar me a sentir assim ou porque eu tenho muita sorte ou porque não, é, não podia ser pior não é tipo que é que, que não há pior no mundo das doenças não há pior ou melhores há doenças ponto <risos> e todos nós mesmo com a mesma doença temos quadros clínicos diferentes e sentimos de uma forma diferente eu neste momento estou em crise com uma crise ainda moderada e posso dizer que a nível psicológico está-me a custar muito mais do que há 4 anos atrás quando andava a usar fraldas e a cagar-me por esse mundo inteiro. Uh, portanto, não tem a ver com muitas vezes com, com a, a intensidade ou a gravidade do quadro clínico. Tem a ver com as nossas percepções e a forma como nós vemos as coisas. E isto varia. Portanto, não há melhor ou pior. Há doenças, ponto. E há problemas que são muito amorosos. São, ponto. Agora vires dizer, ah pá, podia ser pior. Ah, pode ser sempre pior. Olha, tens um acidente, morres. Olha, podia ser pior, podia ficar empregado numa cama. Tem um acidente, fica empregado numa cama. Ah, podia ser pior, podia ter é? morrido, não é? Pá, são coisas que não acrescentam nada. Isso não
1: ajuda. Eu não ajuda nada. A pergunta é o que é que, o que, é que ajuda? Pá, ajuda o que é que por exemplo, facilitar? Pá, coisas
0: tão básicas do tipo, o que é que eu posso fazer por ti? O que é, olha, o que é que hoje te faria rir? O que é que hoje te faria sentir melhores? É tão básico quanto isto. Em vez de, do julgamento, ou, ou então virem com as dicas. Ai, mas já experimentaste fazer isto, ou já experimentaste fazer aquilo. Tipo, posso ver o teu grau de diploma de, de especialidade em gastroenterologia? E dentro da gastroenterologia, em duas vezes, do intestino? Dá vontade de perguntar. Né? Né? Tipo, ai, mas olha, o vizinho, tenho um vizinho que tem um primo então como acontecer! Que também tinha, olha, também andava assim com um problemas nos intestinos e foi ao médico, deu-lhe um comprimido. Olha, nunca mais, calhar. Queres que eu te dê o nome? Não, eu quero não, não quero que duvides que eu estou a fazer o melhor para mim. Né? Não quero que duvides que eu sei que sou capaz de me conta Às vezes eu digo: olha, mas tens noção que eu já vivo sozinha há muitos anos, só seja, agora vivo com o meu namorido e nunca passei fome uh, nunca andei suja na rua e não me consigo pentear uh, e não consigo ter uh, uh, tomado processo de decisão porque precisamente que as pessoas diminuem-nos a, um, a um ponto, é quase como se não soubéssemos cuidar de nós, é quase como se não tivesse, não fosse legítimo aquilo que estamos a sentir e, e era uma coisa que se resolvia tão simplesmente e era muito mais útil com, o que é que eu posso fazer por ti, uh, em que é que eu te posso ajudar olha, queres que te faça as compras de supermercado eu tive amigos meus quando eu tive o diagnóstico, que me telefonavam e dizia olha, estou a passar ao pé da tua
1: casa, o que é que precisas de supermercado? Um isso é tão bonito.
0: Isto ajuda muito mais do que nos tentarem dar as palmadinhas nas costas com, com palavras que, não nos, que nos deixam
1: ainda mais perturbados. Isso me permite, isso reforça um bocado o poder das questões, porque este podcast chama-se pela questão. Também é muito por isso, porque lá está, perguntas diferentes trazem resultados diferentes e acho que para quem nos está a ouvir e para mim perceber esta questão, quando estamos e podemos ser nós um dia também, mas percebemos quais são as perguntas que realmente têm um impacto mais positivo, é essencial, porque muitas vezes as pessoas nem fazem por mal, não é, nesse parte desse princípio. Simplesmente estão a desajudar e o objetivo delas sim, é sim, ajudar. -os. Eu acho
0: eu concordo que não creio que as pessoas façam essas perguntas por maldade nem creio que tenham uma intenção e, e, e mas é aquela coisa de boas intenções estão em inferno cheio Está. mas elas estão a tentar e estão-se a esforçar simplesmente não estão aí na direção certa não é, é quase como o Phelps Agora ir está. tentar nadar contra a corrente a, bater, a tentar bater o recorde de, do mundo de, de menor tempo e os distância, outros todos
1: não é? a nadar a favor não é? Não é? Tipo, é
0: quase como um carro entrar em contramão na a quer dizer, é contraproducente ele está a conduzir, ele está a mexer-se mas não está ir na direção certa isto é um bocadinho a mesma coisa Uh, e acho que passa muito também, lá está, a questão da sensibilização e de, das pessoas falarem e de tentarem perceber que eu reconheço que tu tens a melhor das intenções e considera agora fazer desta forma, é muito mais produtivo, não é? a questão do, em vez de, estás a fazer isso bem, mas isso é tudo errado, a questão do, eu percebo a tua intenção, eu aceito a tua intenção e se tentares fazer desta
1: forma, não é? E fica aqui a dica. Agora ia pedir aqui um momento diferente também para encaminharmos a entrevista para o final. A brincar a brincar já passaram 41 minutos. Coco, ao poder! <risos> e na realidade são perguntas que eu tenho aqui de um livro que comecei a ler recentemente e que recomendo, que é Tools of Titans, do Tim Ferriss. E ele também tem um podcast e faz assim umas entrevistas muito interessantes e ele tem aqui um conjunto de perguntas que eu adorei e por isso gostava de-lhes perguntar, mas numa lógica de resposta breve. Ok, vou tentar Ok? Tendo em conta, não é? Está aqui um bocado tricky, tendo em conta que escreveu um livro, não é? Mas a pergunta é que livro ou que livros já ofereceu a mais amigos? Qual é o livro o autor, a referência, que mais oferece aos seus amigos? Hum,
0: não, eu ofereço livros consoante aquilo que aquele livro diz àquela pessoa e, portanto, isso não dá para dizer eu este livro a toda a gente porque vai resultar que uma pessoa não vai resultar com outra. Portanto, eu não ofereço ah, isso.
1: Se pudesse ter um mega outdoor, me supor... Em Lisboa ou em Bruxelas, que mensagem é que esse mega-auditador iria ter? Posso usar? Com claro. Cocó é poder. <risos> A verdade é que é preciso normalizar, não é? <risos> Exato. Hum, há algum tipo de citação, slogan ou máxima que venha constantemente à cabeça? Tenho duas.
0: Uma está no, no livro e eu vou lê-la. Que eu queria que fosse esse o título do livro, mas a editora não me deixou, Bandits. Que diz, que é uma de minha cote e é assim, sou feliz só por preguiça, a infelicidade há uma trabalheira pior que a doença. É preciso entrar e sair dela, afastar os que nos querem consolar, aceitar pésamos por uma porção da alma que nem chegou a falecer. Portanto, eu sou eu feliz só por preguiça. E a outra é uma do John F. Kennedy, que é uma que eu, nós utilizamos Skype for Business no trabalho, e então é, é, é a, minha, a minha citação lá, e é uma citação que eu não pude dizer o nome do autor, mas que está na minha TEDx, que é, uh, eu não sei se vão conseguir trazer isto imediatamente para inglês, portanto vou, vou dizer em inglês, está bem? Que okay, é, okay. Uh, uh, one person can change the world and everyone should try it.
1: Okay. em português, para quem não fala em inglês uma pessoa uma, cada um de pode...
0: nós pode mudar o mundo e, e todos nós
1: devíamos tentar ora, aí está fantástico o que é que é a crença ou alguém que acredita que as outras pessoas costumam achar que é maluca por isso por acreditar nisso
0: isto também já mudou ao longo dos anos <risos>
1: Sim, se calhar quando era pequenino o pai Natal e assim, mas uh... neste momento.
0: Pois, mas lá está, aquilo que para eles outros é maluco, para mim, pode não ser. Portanto, eles, se calhar, por trás das minhas costas, dizem que eu sou uma grande maluca e eu, na realidade, não sou. Uh, mas quero acreditar que, uh, que eu, eu que se calhar, acho-me um bocado maluca precisamente para eu me expor da forma como me exponho. E, e falar da forma como falo e, com, e tão abertamente e, e utilizando muito calão sobre a questão de, das doenças inflamatórias do intestino é? o cagar pelas pernas abaixo, o cocó, o peidar, essas coisas todas uh, que normalmente as pessoas não falam abertamente com medo das represálias e no caso das mulheres porque uma senhora não faz essas coisas não é uma senhora, é uma senhora
1: claro, é uma lady exato uhum. Portanto, aí qual, mas qual é que é a crença? É de que estas coisas devem ser normalizadas, Que um elas serão é?
0: normalizadas e que é normal, tipo, não, não percebo porque é que há tanto tabu em, em, em torno de uma questão, o quê? que é o que é, toda a gente toda a faz, a gente é uma faz, necessidade não? básica.
1: Exatamente. Mas falem
0: com uma pessoa que tem uh, prisão de ventre, falem com uma pessoa que tenha prisão de ventre, que não faça cocó durante não sei quantos dias, a ver se é o desconforto que ela não sente.
1: Ora. Uh, esta é, eu gosto muito esta. Mas acho bastante difícil. Qual foi o pior conselho que já recebeu ou que já lhe deram?
0: <risos> Todas todos os conselhos que me deram de experimenta isto, que isto vai -te fazer bem uh, conheço um senhor que, que tem assim, que nunca andou na universidade, de, de, na faculdade de medicina mas que trata tudo em um par de botas tudo, uh, eu já fui abordada várias vezes com, com soluções milagrosas mesmo tipo uns chuminhos de fruta mas curiosamente tinha que ser comprados porque eu lembro-me de perguntar, então mas se eu pegar nesses ingredientes, que tem fruta, sei lá, imagina tem abacaxi, tem uva, tem maçã, tem romã e ok, é, não, então se eu fizer isso em lugar. casa não resulta, não, não, uhum. tenho que comprar. Então, a é, né? transação
1: financeira também tem um poder Exatamente, mágico, Exatamente, é? tem um poder
0: mágico. Então, e se eu, e se eu, e não é que está a evidência científica de, é, não é que estão os estudos que, que provam essa, não é, isso que estão a dizer, onde é que eu fui meter, ou então outro que eu, eu confesso eu tenho esse posto para escrever já há algum tempo, uh, que eu carinhosamente lhe chamo Arthurito, que a pensar no senhor da casa de papel, porque é assim como eu imagino a personagem, que co começou a contactar uh, bilateralmente doentes quando doenças inflamatórias 25, portanto eu soube mais do que um, eu e eu, 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 eu temos a associação em que nós criamos, a, a Coronacolip PT gera uma comunidade de mais de 3.500 doentes em Portugal, portanto... Nós conhecemos praticamente uns aos outros. Uhum. E, e então, ele andava bilateralmente a contactar pessoas via Facebook e a oferecer, obviamente, um sumo também milagroso. E contos, na base do testemunho, não é? Uh, portanto, esqueçam os ensaios clínicos, temos testemunhos, valem o que valem, não é? E chegou, eu comecei a fazer uma série de questões. Tentei não antagonizar, mas tentar perceber um bocadinho mais. E fiz uma série de questões e, e aquilo acabou no momento em que ele me diz... Mas diz-me qual é a doença que, que queres saber coisas e eu mando-te um vídeo com um testemunho. Oh, meu Deus. E eu fiquei com a sensação... Que desinformação. A sensação que eu fiquei é que se calhar mesmo aquelas pessoas que apareciam nas vídeos nem sequer tinham aquelas doenças, mas diziam que tinham só para eles venderem o produto. E eu acho que isto é... Sim. Desonesto. Desonesto, fraude, perigosíssimo. Portanto...
1: Criminal, Sim, não é? mesmo, Quase. mesmo. Mais duas rápidas okay. e depois... Eu tento ser o mais rápido As duas possível. últimas. Okay. Exato, exato. No último ano, quais foram as três pessoas, ou recursos, livros que acompanhou mais de perto?
0: Mentores. Olha, tive eu, leio, eu gosto muito de ler biografias e houve uma, eu li várias nestes últimos meses, mas houve uma que, que eu gosto particularmente por causa da questão de nós termos coisas por garantia, que é Born a Crime do Trevor Noah. Uh, nasci na, com um crime, ele, ele nasceu de um crime porque a mãe dele era, era preta e o pai era branco e portanto aquilo na época do apartheid era um crime e, e, portanto, e é uma história, uma história muito gira eu gosto, gosto de imenso e acho que depois de ter, eu já gostava dele e depois de ler o livro confesso que reconheci muito mais e, e pessoas que eu admiro, vocês não conhecem mas eu vou dizer à Ana e a Angela que são duas pessoas que têm doenças inflamatórias do intestino, com quem eu, eu lido diariamente, que nunca souberam uh, o que é que remissão uh, e uma delas inclusive está um bocadinho... As duas tiveram situações muito, muito complicadas, que as pessoas nem sequer sonham e têm uma força de viver absolutamente brutal e admiro-as imenso por causa disso.
1: Espero que elas ouçam este episódio.
0: Elas vão-me matar depois, mas pronto. Mas, eu digo que fui coagida a dizer isto.
1: <risos> Última questão rápida. Qual foi o melhor investimento que já fez na sua vida? Viagens.
0: Tudo o que seja viagens. Eu acho que viagens é a melhor coisa para nós percebermos, termos perspectiva. Uh, e percebermos que, se calhar, temos, apesar de tudo, temos sorte. <risos> é? Temos uma casa, roupa, temos condições, temos segurança, uh, perspectiva. As pessoas, mesmo dentro da Europa, todos os países lidam com as coisas de forma diferente. E ter esta noção de que as, as mesmas coisas podem ser feitas de forma diferente, eu acho que é absolutamente uma das melhores lições de vida. Portanto, viagens.
1: Okay. Agora, tenho duas questões que eu costumo fazer no final deste podcast, deste episódio. dos episódios, no geral. A primeira é... O que é que mais se orgulha na sua vida? Ah.
0: Isso é uma questão muito, muito complicada. Não sei se o meu terapeuta iria gostar iria, iria muito <risos> da minha resposta. Mas eu acho que, uma, eu, acho que eu própria as coisas que eu já passei as coisas que eu já fiz um, e, e a questão das doenças inflamatórias de intestino só uma pontinha de iceberg um, acho que é o próprio porque sobrevivi e continuei a andar não, não desisti, não, não me deixei ficar por caminho, não, não me tirei da ponte ou não comecei a, a dar-me as drogas pesadas acho que o facto de ter conseguido apesar de todas as adversidades pelas quais passei de ter conseguido manter a minha luta pelos meus sonhos, por aquilo que eu gostava de fazer, por aquilo que eu acredito que, que é importante e que de certa forma deixará também um mundo. Quando eu me for embora, que o mundo será um lugar um bocadinho melhor, não é? Porque eu não vou mudar o mundo inteiro, mas se é calhar consigo mudar o mundo de algumas pessoas. Saber que não é em vão Acho que isso é o mais importante E não ter desistido Mesmo assim continuar Mesmo quando as pessoas deitam abaixo E não apoiam e dizem mal E quase que te tiram pedras e Não importa
1: A consciência tranquila é muito importante também E agora a última questão Quem foi a pessoa que mudou a sua vida? Ufa uh.
0: Uh, voltando um bocadinho ao Victor Frankl Eu acho que não há uma pessoa que nos muda a vida Há várias pessoas que nos vão mudando ao longo da vida Consoante aquilo que seja a nossa procura do sentido E eu tive várias Dependendo da fase que estava a viver Dependendo daquilo que me estava a acontecer uh, Se calhar sou uma sortuda Que tenho muitos amigos e pessoas que, com quem posso recorrer E que, de certa forma me ajudaram a encontrar o rumo Portanto eu não acredito que tenha uma só Tenho várias E o Pai Natal <risos> Escrevia cartas ao Pai Natal e o meu pai, que era carteiro, trazia-me sempre a resposta do Pai Natal. Portanto, eu acreditei é... durante, ao Pai Natal durante muitos anos.
1: Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu gostava, para terminar, de fazer aqui uma espécie de um sumário do que nós dissemos. Há aqui tanta coisa tão bonita que foi dita e, e tão importante, que certamente mais tarde eu vou ter a melhor capacidade para digerir. Mas neste momento houve aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, eu vou tentar dizer algumas delas e gostava que complementasse com um cachar que, que fique em falta porque hum, o objetivo também é que quem nos está a ouvir depois possa, lá está, tirar algo para elas próprias ou então até reencaminhar para um amigo, aqueles amigos fazem aqueles comentários mesmo despropositados, malta, reencaminhem. Este episódio um, Aqui eu penso que uma das, uma das grandes lições que eu tiro deste episódio É quando nós temos um problema Ou quando algo nos bate em cima E nós não temos qualquer controle sobre isso Uma das coisas que podemos fazer É escrever um livro uhum. sobre isso Que mais não seja Eu vim é fazer um stand-up sobre isto te juro, quem fez um stand-up acho... do cocó? Eu acho que isso tinha sucesso Honestamente ah, me... tipo... Já Eu acho mais que isso tinha muito sucesso a outra, aliás, a outra coisa que eu ia dizer era precisamente a capacidade de nos rirmos de nós próprios. Se há, se há lição que eu também tire daqui desta história, é isso: capacidade de nos rirmos de nós próprios, a capacidade de nós legitimarmos a nós próprios de sentirmos o que estamos a sentir, falar abertamente sobre as coisas que são normais nos seres humanos, e se eu preciso fazê-lo em público para ajudar outras pessoas que não tenham. Essa estabilidade financeira e que tenham medo de represálias, então por que não fazê-lo? Porque isso também nos vai dar o empowerment, que eu tenho muita dificuldade em traduzir para português.
0: O que soa muito mal. em português para,
1: <risos> Parece brasileiro. O
0: empoderamento, e aquilo que eu me lembro é de colocar os, os paralelos na rua, aí está a minha associação mental porque se calhar isto, isto mostra um bocadinho os meus problemas em termos de, de loucura, não é? Porque eu digo empoderamento e eu lembro-me, empoderamento não é? Tipo mas é, ou, enfim, é as pessoas sentirem que têm alguma certa, algum controlo controle, digamos assim naquilo que fazem e sentirem-se úteis na, na casa da saúde é muito, passa muito também pela questão da literacia, por exemplo a literacia de uhum. saúde isso ajuda a gerir o dia-a-dia -dia e a perceber, ir a uma consulta e perceber que é a que o médico nos está a dizer um, e eu, para mim, um, isso se calhar para acabar, é a questão de uma moeda tem sempre dois lados, sempre dois lados. E nós podemos escolher que lado é que queremos ver, mas também podemos espreitar os dois lados, não temos que nos ficar só por um. E eu acho que o que acontece muitas vezes é que nós focamos muito num lado e esquecemos do outro.
1: E fica a mensagem: eu não, nem, nem vou estragar, nem vou dizer mais nada, nem vou acrescentar mais nada. Finalmente volto aqui a falar contigo, aí em casa ou no carro, não sei onde é que nos estás a ouvir. Gostava que, que tu nos ajudasses a partilhar este episódio, porque eu acho que isto é serviço público. E por isso pedia que fizesse, por exemplo, um print screen de, do, do episódio, seja no Spotify ou na plataforma onde tu estiveres a ouvir e publicasses nas tuas redes sociais, ajudaria imenso a divulgar ou então que partilhasses diretamente o link com os teus familiares e amigos, porque o boca-a-boca -boca tem muito sucesso ainda hoje em dia e vai ter sempre. Vera, eu agradeço novamente o o facto de estarmos a ter esta conversa e esta partilha tão aberta. Eu fico bastante feliz com estas aprendizagens que a Bela questão me tem trazido e e desta oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias. E tenho que fazer também aqui um agradecimento ao José Silvestre, porque sem ele, nada isto era possível. É verdade. Tenho tido tenho tido a sorte de ter pessoas agora que me tenham dado recomendações de pessoas a entrevistar e é realmente um, um prazer e um privilégio perceber que as pessoas gostariam que eu trouxesse aqui pessoas para esta plataforma para, para dar a conhecer as suas histórias, por isso se tiveres essas recomendações manda-me mensagem, eu fico muito contente e todo o feedback que vocês tiverem em casa, em casa, no carro, onde estiverem a ouvir, também agradecemos porque é sempre bom perceber o impacto que isto tem nas outras pessoas. E com tudo isto, dito, muito obrigada Obrigada pelo, por, este, por este momento E quanto a nós, já sabem Vemo-nos ou ouvemos-nos No próximo episódio, até breve Sentido da vida, uma mente retorcida Eu vou conseguir sim ou
0: não levar a tua mente De tudo inteligente Tens tudo na tua mão Sempre a divagar Onde é que eu vou parar isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.